0: Ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, nach diesem Lied, das aus dem Jahre 1971 stammt, also kurz nach dem Mittelalter, äh, und zu meinen Lieblingsliedern damals gehörte, eigentlich müssten wir mal applaudieren, dass ihr das so schön gesungen habt. Auf Deutsch hieß das übrigens überall, überall hat Gott seine Leute, freu dich doch daran. Ist zwar ein ganz anderer Text, aber oh, macht nichts. Trotzdem war also die Melodie war auf jeden Fall schön. Man wird älter, ohne Zweifel, und darum geht's. Glaube verändert, Glauben lernen mit Abraham, da soll es in dieser neuen Predigtreihe drum gehen. Soll sich ein bisschen an das anschließen, was wir über Glaube am Montag gehört haben, geht ja immer um die Frage, wie reagieren wir auf Wort Gottes, was macht das mit uns? Und da wollen wir ein bisschen in diesen Sommerwochen nachlegen. Kann man Glauben lernen, kann man sich zum Glauben zwingen, ist Glaube machbar. Leben durch Veränderung, Glauben, Lernen mit Abraham. Ich habe euch noch mal die Übersicht mitgebracht der Folien. Das sind die Themen, wer immer im Hauskreis das Nacharbeiten möchte, so denn in den Sommerferien überhaupt Hauskreis stattfindet, kann die Predigt hier im Büro anfordern, das Manuskript zum Nacharbeiten. Ansonsten gilt der Tipp, der immer gilt, irgendwie halt es hier. Oder höre ich das alleine? Mache ich was falsch? Nein, Techniker meint nein. Ansonsten gilt der Tipp, wo immer ihr im Urlaub seid, wenn es möglich ist, kann man natürlich diese Predigten runterladen. Wir werden sie auch während der Ferien ins Netz stellen, so seid ihr dabei und könnt an der Predigtreihe teilnehmen. Glauben lernen mit Abraham, wir orientieren uns an einem Mann, der eine besondere Geschichte mit Gott hat und von dieser Geschichte können wir eine Menge lernen. Auch das Lernen, das Glaube immer etwas mit Aufbruch zu tun hat. Gott führt uns einen nächsten Schritt, der kann sehr unterschiedlich aussehen weil Gott mit jedem von uns eine andere Geschichte hat, aber dabei zu sein und da richtig hinzuhören, ist sehr wichtig. Ich lese uns, so fängt die ganze Geschichte an, 1. Mose 12, die Verse 1 bis 9. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun, Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorcht und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Mit ihm kam seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, alle Knechte und Mägde und ihr ganzer Besitz. Sie erreichten Kanaan und durchzogen das Land, das damals von den Kanaanitern bewohnt wurde. Bei Sichem ließen sie sich nieder in der Nähe des Orakelbaums. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abraham und versprach ihm, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Abraham schichtete Steine auf als Opferstätte für Gott dort, wo der Herr ihm erschienen war. Dann zog er weiter nach Süden zu dem Gebirge östlich von Bethel. Zwischen Bethel und im Westen und im Osten schlugen Abram und die Sein ihre Zelte auf und auch hier schichtete er Steine auf als Opferstätte für den Herrn. Dort betete er den Herrn an. Abram blieb nicht lange, weil er weiter nach Süden wollte. Ich bete. Herr, und ich danke dir, dass du uns kennst und dass du genau weißt, in welcher Situation wir gerade stecken. Und du weißt, wo wir festgefahren sind, du weißt, wo wir es uns richtig gemütlich eingerichtet haben und eigentlich gar nicht viel erwarten. Du weißt, wo wir auf dem Sprung sind und nicht so richtig wissen, ob es Zeit ist oder nicht. Wir bitten um Führung, Herr, und wir bitten um dein Reden, auch jetzt in diesem Gottesdienst. So unterschiedlich, wie wir sind, danke, dass du für jeden deinen Weg hast und dass der zum Tragen kommt, darum bitte ich dich. Herr, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ich werde in diesem Jahr 59 Jahre alt. Das ist so. Meine Kinder sind erwachsen. Ich bin Mittwoch, also kommenden Mittwoch auf den Tag genau 37 Jahre verheiratet. Immer noch mit Esther. Die Paulusgemeinde ist meine erste und einzige Pastorenstelle. Schon seltsam. Ich lese gern spannende Bücher mit Happy End. Und ihr werdet es nicht glauben, fahre in einer Woche in den Urlaub. Ihr werdet nicht glauben, nicht raten, wohin? Nach Schweden. Was ganz Neues übrigens. Ich hasse, für die nicht Eingeweihten, da fahren wir schon öfter mal hin. Ich hasse Unordnung, harte Betten und Krümmel im Auto. Ich mag keinen Mais. Appenzeller ist mein Lieblingskäse. Und ich liebe gutes, frisches Brot. Wollt ihr noch mehr wissen? Na, ist gut. 58 Jahre bin ich alt. Und da weiß man so ungefähr, was man will und was man nicht will. Da ist man ziemlich festgelegt und viele Weichen sind gestellt. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere ist, manchmal wäre ich ganz unruhig. Und zwar immer dann, wenn alles gleich abläuft, immer wieder gleich abläuft, wenn es in meinem Alltag keine neuen Herausforderungen gibt. Und noch schwieriger wird es für mich, wenn Gemeinde sich nur darum bemüht, den Status quo zu erhalten. Also nach dem Motto ist doch gut, alles im Bereich des Erträglichen und Schönen, warum was verändern, was doch gut läuft. Damit kann ich ganz schlecht leben, weil ich denke, das Leben immer mit Veränderung zu tun hat. Wir verändern uns, ob wir das wahren wollen oder nicht. Wir werden einfach älter und mit dem Älterwerden verändert sich unsere Lebenssituation. Und geistliches Leben verändert sich auch, hoffe ich zumindest. Wenn mir jemand sagt, du hast dich überhaupt nicht verändert, weiß ich immer nicht, mach dem ein Kompliment oder ist das eine Rüge? Kommt ganz darauf an. Mit neuem Leben, neuen Gedanken, neuen Liedern hat unser Christsein etwas zu tun, immer wieder. Heute haben wir mal bewusst alte Lieder gesungen, ist euch vielleicht aufgefallen. Genieße ich ja, aber neu arrangiert. Nicht, da ist dann beides miteinander verbunden. Es gibt Hoffnung für mich und für dich, immer wieder auf was Neues. Gott ist mit uns nicht fertig und will uns verändern. Und das steht jetzt nicht nur hier und das habe ich nicht nur vorbereitet, sondern das möchte ich euch sehr persönlich mit auf den Weg gehen. Gott hat was mit dir vor, so oder so. Und in jeder Situation, auch in jedem Alter ist die Chance zur Veränderung da. Ganz unterschiedlich auf dich zugeschnitten und das sollten wir nicht verpassen. Zu keiner Zeit ist unser Leben fertig. Solange wir auf dieser Erde sind, solange sollten wir dem großen Baumeister es gestatten, an uns zu arbeiten. Abraham war 75 Jahre alt, als das Abenteuer seines Lebens begann. 75, ihr Lieben. Mit 75 Finger an Glauben zu lernen, mit 75 macht er sich auf, auf einen unbequemen Weg voller Gefahren, aber auch voller Verheißung. Mit 75 fällt er eine Entscheidung, die die nächsten 40 Jahre von ihm maßgeblich gestalten und beeinflussen werden. Wie ist das mit uns, mit dir? Alles schon entschieden, alles in trockenen Tüchern? Hast du noch Ziele? Oder sind vielleicht diese Ziele im rauen Alltag untergegangen Gordon MacDonald, den viele von euch ja aus Büchern und Vorträgen kennen, erlebte 1987 eine persönliche Katastrophe. Das hat ihn ganz schön mitgenommen. Er war im Privaten gescheitert und musste zunächst seinen geistlichen Dienst aufgeben. Zwei Jahre zog er sich ganz zurück, um dann langsam wieder seine Arbeit aufzunehmen. Und er schreibt aus dieser Zeit, in den ersten Monaten dieser zweijährigen Auszeit musste ich mich der Tatsache stellen, dass ich unglaublich viel Hoffnung verloren hatte. Ich fühlte mich vollkommen leer und entmutigt durch das, was ich getan hatte und was die Leute von mir dachten. Wie geht's dir? Edzismen hat das mal auf einen Punkt gebracht, aus seiner Sicht als Mann, aber ich denke, es gilt für die Frauen in ähnlicher Weise. Er schreibt in einem seiner Bücher, Männer über 40 stehen in der Nacht auf, schauen die Lichter der Stadt an und wundern sich, warum das Leben so lang ist und wo sie falsch abgebogen sind. Wie geht's dir? Falsch oder richtig abgebogen? Was Gordon MacDonald, den wir ja, und das ist uns eine große Freude, auch auf dem Mai-Festival im kommenden Jahr erwarten dürfen, was Gordon MacDonald letztlich zu dem gemacht hat, was er heute ist, ist der Initiative Gottes zu verdanken. Gott hat zu ihm geredet, auf ganz neue Weise. Gott hat korrigiert und Gordon hat Kurskorrektur zugelassen. Und die Frage ist immer, ist das in meinem Leben, ist das in deinem Leben möglich? Ist da Platz für Handeln Gottes in deinem Leben, auf neuen Wegen, zu neuen Orten, zu denen er dich ruft? Ihr kennt sicherlich alle die Geschichte von Apollo 13, das war diese nicht ganz einfige, einfache Mission und ein Satz aus dieser Mission ist zum Sprichwort geworden. Houston, we have a problem. Houston, wir haben ein Problem, sagt man heute, wenn irgendwas ansteht, auch mal schnell. Der Satz ging um die Welt und steht für eine Situation, wo es richtig eng wurde, übrigens diese ganze Begebenheit, wunderschön verfilmt mit Tom Hanks, ein absolut sehenswerter Film. Was war passiert nach der Explosion an Bord von Apollo 13? Waren die Astronauten in höchster Gefahr und drohten in einem Winkel auf der Erde aufzuschlagen, der sie das Leben gekostet hätte. Und dann ging alles darum, den Kurs zu korrigieren. Das war eine sehr komplizierte Geschichte. Es wurde genau berechnet und da mussten die Astronauten von Hand eins der Triebwerke für 39 Sekunden Zünden, nicht kürzer und nicht länger, 39 Sekunden. Und das Wunder geschah. Sie kam wohlbehalten, das wissen wir auf der Erde an. Veränderung, mit Gott unterwegs sein, bedauert, bedeutet immer wieder mal Kurskorrektur. Und das kann Leben retten. Wie sehr bin ich darauf angewiesen, dass Gott an mir arbeitet und dass ich das zulasse, zu jeder Zeit, ich denke an ein junges Ehepaar, mit dem ich vor kurzem Kontakt hatte. Die beiden sind einige Jahre verheiratet, jetzt so in diesen schwierigen Jahren, von denen der Volksmund sagt, siebtes Jahr, verflixtes Jahr, halte ich nicht viel von den Sprüchen, aber wir wissen alle, nach einer gewissen Zeit wird es schwierig. Bei den einen früher, bei den anderen später. Auf jeden Fall, die beiden kamen nicht mehr miteinander klar und denken an Trennung und äußern das auch. Und das ist ja heute oft der leichtere Weg. Aber dann begegnet diesem jungen Mann Jesus aufs Neue. Und er erkennt in einem lichten Augenblick, dass es an ihm liegt, nicht an seiner Frau, an ihm. Vor kurzem sagte er mir, nachdem wir uns wieder getroffen haben, du, ich freue mich wieder, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme. Ich liebe meine Frau ganz neu. Ich musste mich verändern. Das war der Schlüssel. Nun, das hätte ich ihm auch sagen können. Ich meine auch, dass ich ihm das gesagt habe bei unserem ersten Gespräch, nur da kam überhaupt nichts an. Achtet mal drauf in diesen Konflikten, ist immer der andere schuld. Und dann passiert dieses Wunder, weil Gott ihn anspricht. Und weil er sich verändert, verändert sich auch seine Frau. Und umgekehrt. Im Leben von Abraham war Platz für Veränderung, für Veränderung seiner Lebensumstände und die brachte ihm das Leben, nach dem er sich sehnte. Wie fing das alles an damals mit Abraham? Vielleicht noch das dazu, wir lesen solche Geschichten und das scheint alles so schlüssig, aber da waren oft lange Zeiten auch des Schweigens Gottes dazwischen so schlüssig, wie es sich liest, war es oft nicht. Oft war es sehr, sehr schwierig. Veränderung, die unser Leben nachhaltig verändert und eine ewige Perspektive gibt, hat eine erste Voraussetzung, das ist dieser erste Punkt. Gott muss die Initiative ergreifen. Manchmal scheint es ja so, als wenn Glaube etwas wäre, das wir machen müssen. Wir wissen ganz genau, das kann ich nicht machen. Vertrauen kann ich nicht machen. Ich kann einen ersten Schritt gehen auf Gottes Initiative hin, aber ich kann doch mich nicht zwingen zu glauben. Glaube ist im biblischen Sinne immer Reaktion auf das Handeln Gottes. Wir glauben nicht ins Blaue hinein. Wir glauben, weil Gott uns etwas sagt. Und wir folgen dem, was er uns sagt. Gott fängt bei Abraham an. Übrigens heißt er hier immer noch Abraham, nicht Abraham. Das kommt später, dann müsst ihr wiederkommen. Dann wisst ihr genau, wann das dann so weit ist, wenn aus Abraham Abraham wird. Mit Abraham beginnt Gottes Geschichte. Also die Initiative ergreift Gott. 1. Mose 12, Vers 1. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Vorgeschichte, Abraham war mit seiner ganzen Sippe von weit, weit her aus dem Zweistromland nach Haran gezogen und eine Parallelstelle aus dem fünften Buch Mose lässt vermuten, er war ein Wirtschaftsflüchtling. Es ging ihm schlecht in der alten Heimat und er war mit seiner ganzen Sippe nach Haran gezogen. Dort fanden sie Arbeit und Brot. Und dort spricht Gott in das Leben dieses Mannes. Abraham hört die Stimme Gottes und nimmt diese Stimme ernst. Und Abraham, nochmal zur Erinnerung, ist 75 Jahre alt. Also eigentlich doch vom Alter her so in einer Lebensphase, wo man sagt, Haran ist gut, Pension ist gut, Garten ist gut, Ausruhen ist gut. Hier bleibe ich. Und dann sagt Gott, auf, Abraham, los geht's. Dass er nicht in Haran bleibt, ist eine Sache zwischen ihm und Gott. Er nimmt Gottes Stimme ernst. Und denken wir ja nicht, dass das einfach war oder dass das ein leichter Weg war. Es war ein Weg voller Gefahren und Herausforderungen, aber eben auch unter der Verheißung Gottes. Ich musste so denken, 3000 Jahre später sinkt ein 3000 mehr. Abraham, 3700 Jahre später, singt ein deutscher Liedermacher, der denselben Gott wie Abraham verehrt. Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer. Nicht mit vielem wirst du dir einig sein, doch das Leben bietet so viel mehr. Abraham kannte Gott nicht, nicht wirklich. Das muss man feststellen zunächst einmal. Es gab damals tausende von Göttern. Die ganze Natur war belebt. Es ist interessant, dass diese erste Be Begegnung mit dem lebendigen Gott unter einem Orakelbaum stattfindet. Das ist ein komischer Ort. Also heute bitte nicht mehr an irgendwelche esoterischen Orte gehen, um zu erwarten, dass Gott dazu dir redet. Heute haben wir Kirchen, damals gab es noch keine. Alles fragte irgendwie nach Gott und auch Abraham war sich seiner Sache gar nicht so gewiss. Und dann redet Gott zu Abraham, so wie er später zu Jakob redet, wie er dann, zu Mose redet durch den Dornbusch, wie er zu Jesaja redet durch die Vision. Abraham erfährt, wie Gott redet und einen Anfang macht. Und jetzt ist seine Reaktion gefragt. Wenn Gott in dein Leben hinein redet, dann wage es ihm zu vertrauen, ihm aufs Wort zu vertrauen. Aber hier beginnt die Schwierigkeit. Kann ich das? Woher weiß ich, ob das, was dazu mir redet, wirklich Gottes Stimme ist? Wir kennen doch alle Menschen, die von Gottes Reden sprachen und nachher war es nichts weiter als ihre eigene heiße Luft. Und das kann frustrieren. Es gibt auch viele Menschen gerade in der frommen Ecke, die gebrauchen die Aussagen, Gott hat zu mir gesagt, Gott hat mir gezeigt, inflationär. Und wenn es dann doch nicht so kommt, hat Gott sich geirrt oder haben wir nicht richtig hingehört? Oder unser eigenes Denken und Reden für sein Reden ausgegeben. Alles schwierig, finde ich. Äußerst schwierig. Werde ich später mal im Himmel fragen. Herr, warum hast du nicht ab und zu mal mit dem Faust auf den Tisch gehauen und gesagt, Leute, jetzt ist Schluss. Jetzt hört mal genau hin. Und es wäre alles klar gewesen. Obwohl die Antwort kenne ich, glaube ich, schon später mal. Wie ist das damit? Ihr Lieben, ich habe kein Rezept. Ich denke, es kann immer nur darum gehen, dass wir betend hinhören, uns auch immer wieder fragen, was sind unsere Motive und was ist sein Wille, aber dass wir es dann auch wagen. Unser Problem ist, denke ich, eher, dass wir zu wenig, denn zu viel wagen. Abraham macht sich auf den Weg ohne Sicherungen und hat eine wahnsinnige Verheißung. 1. Mose 12, Vers 2 Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Dein Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Was für eine Verheißung. Und ich glaube, wir brauchen, wenn wir glauben sollen, alle so eine Verheißung Gottes über unserem Leben. Eine Verheißung, dass er etwas mit uns vorhat, wie immer das ist. Das kann bedeuten, bleib und bring dich. Das kann aber auch bedeuten, geh und bring dich ein. Was auch immer. Verheißung ist ein Versprechen Gottes und ohne dieses Versprechen mache ich mich nicht auf den Weg. Viele Jahre später fordert ein anderer Mann Gottes, Mose, in einer ähnlichen Situation die Gegenwart Gottes mit dem Satz, Herr, wenn du nicht vorangehst, dann gehen wir nicht. Und ich finde das entspannt ungemein. Ich muss mich nicht zum Glauben zwingen, nicht mich festmachen im Blau des Himmels, ich breche auf, verlasse Vertrautes und bewährtes es nur, wenn ich eine Verheißung habe. Herr, wenn du nicht vorangehst, dann gehen wir hier nicht weg. Ich höre auf, Leute zu drängen und zu überreden. Glaube gründet im Reden Gottes, nicht in unseren Motivierungskünsten. Deswegen bin ich immer ganz vorsichtig, wenn hier vorne zu massiv Druck ausgeübt wird. Das hat keinen Zweck auf Dauer. Das ist eine Sache zwischen Gott und dir. Nicht zwischen dem Pastor und dir. Ein zweites. Wir geben zu, es ist aber nicht einfach zu glauben. Was Gott diesem Mann zumutet, ist ja schon der Hammer. Ich habe gesagt vorhin, das ist nicht alles so einleuchten, wie auf den ersten Blick es aussieht. Und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ja, schön. Wo bitte? Also sorry, aber so plane ich nicht mal meinen Urlaub. Wohin her? Ohne Karte, ohne Navi, ohne Google Earth. Mein Urlaub muss ich ein halbes Jahr vorher buchen, spätestens. Dann kriege ich schon kein Haus mehr, meistens noch ein halbes Jahr eher. Und dann schaue ich mir doch die Reiseroute genau an. Ich weiß doch jetzt schon, wo ich dann unterhalb des Federnsees bei Jörn Schöppingen abbiegen muss, damit ich auf die E4 komme. Das weiß ich jetzt schon. Das kann ich dir auch erklären. Ich weiß, wo ich hinfahre in einer Woche. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Yo. Und dann nicht Urlaub, sondern für immer. Wo ist das? Herr, wo werden wir leben? Wo bekommen wir Wasser und Nahrung? Wer schützt uns? Also ich finde, da kommt Angst auf. Manchmal denke ich, dass so mancher, der vielleicht schon länger diese Gottesdienste hier besucht, und noch immer keine klare Entscheidung für Jesus getroffen hat, dass derjenige einfach nur Angst hat. Und ich kann das verstehen. Da soll ich mich entscheiden, was kommt denn dann? Ein neues Leben mit Jesus, ja, wie bitte sieht das aus? Welche Garantien gibt es dann gegen die Unsäglichkeiten des Lebens? Verdiene ich mehr, wenn ich Christ werde? Finde ich die richtige Frau, wenn ich an Gott glaube? Muss ich mich da nicht mehr gegen Diebstahl versichern? Auf was lasse ich mich da eigentlich ein? Wenn es dich tröstet, Abraham ging es nicht anders. Er hörte einmal die Stimme Gottes und musste sich entscheiden, gehe ich oder gehe ich nicht? Glaube ich oder glaube ich nicht? Und daran hing alles. Eigentlich hing alles an einem seidenen Faden. Und Abraham hatte noch eine Schwierigkeit, die wir so gar nicht haben. Da soll er zu einem großen Volk werden. Das ist ja Inhalt dieser Verheißung. Also wenn Gott das zu mir gesagt hätte, heute zu mir sagen würde, hätte ich angefangen zu rechnen. Fünf Kinder habe ich schon, neun Enkelkinder habe ich schon. Herr, gib mir ein paar Generationen Zeit, das schaffen wir. Da wird aus uns ein großes Volk. Aber Abraham hatte keine Kinder. Sarai konnte keine Kinder bekommen. Und das war ein Drama ohne Ende. Abraham war 75 Jahre alt. Das ist auch nicht unbedingt das Alter, wo man noch an Kinder denkt. Auch wenn die damals ein bisschen älter geworden sind, aber so viel älter auch nicht. Abraham hätte schon Opa sein können. Was für ein Schwachsinn. Abraham soll in ein Land gehen und hat keine Erben. Da bleibt man doch lieber in Haran und pflegt den Gemüsegarten. Aber wisst ihr, wenn Gott dich ruft und deinen Glauben herausfordert, dann ist das kein Selbstläufer, dann ist das deine Entscheidung. Es ist wie letzten Sonntag mit den Zweifeln, ihr erinnert euch? Du hast die Wahl, so oder so, entweder es stimmt alles oder es stimmt nicht. Letzte Sicherheit bekommst du nicht. Du gehst einen Schritt und entscheidest dich. Wie entscheidest du dich? Welchem Fundament vertraust du dein Leben an? Und ich denke nur dann an den Schnittstellen unseres Lebens. Dann, wenn es ganz eng wird, dann wird deutlich, was Glaube bedeutet. Ich musste an Horatius Bufford denken. Ich weiß nicht, ob ihr seine Geschichte kennt. Er war Rechtsanwalt in Chicago. 1847 bekommt er die Nachricht, dass das Schiff, auf dem seine Frau und seine vier Kinder auf der Rückkehr von Frankreich nach Amerika waren, untergegangen ist. Es war mit einem anderen Schiff zusammengestoßen und innerhalb weniger Minuten gesunken. Seine Frau war mit den vier Kindern noch an Deck gekommen und hatte gebetet, wenn es möglich ist, dann rette uns, Herr, aber wenn es dein Wille ist, dass wir sterben, dann mach uns dazu bereit. Die vier Kinder ertranken. Frau Spafford wurde gerettet durch einige Matrosen. Von Cardiff aus telegrafierte sie ihrem Mann zehn Tage später, allein gerettet. Kurz darauf schrieb Bufford ein Lied, das viele von euch gut kennen und das wir gleich nach der Predigt singen werden. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme, auch Drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Glauben lernen mit Abraham, Glauben gegen alle Schwierigkeiten, und Zweifel und Ängste. Glauben bedeutet, ich mache mich auf, trotzdem, ich habe keinen Plan B. Und noch ein dritter Punkt zu diesem ersten Thema, eine dritte Voraussetzung, die nötig ist, um wirklich Veränderung zu erleben. Nicht das Maß des Glaubens ist entscheidend, sondern das Objekt. Wie viel Glauben brauche ich eigentlich? Wie viel Glauben hatte eigentlich Abraham? Drei Kubikmeter oder zwei? Und im Vergleich dazu, wie viel habe ich? Eine Cola-Dose voll? Kommt mir manchmal so vor. Jetzt muss ich noch mal an den ersten Punkt erinnern. Glaube ist immer die Antwort auf Gottes Initiative. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament. Die Jünger im Boot Sturm Jesus auf dem Wasser. Und Petrus macht die Erfahrung seines Lebens. Petrus wird zum Wasserläufer. Und diese Erfahrung teilt er als einziger Mensch aller Zeiten allein mit dem Herrn Jesus. Wie war das? Wann oder warum verlässt Petrus das Boot? Als Jesus sagt, komm. Und wann geht Petrus unter? Als er auf seine Möglichkeiten schaut. Es hilft mir überhaupt nicht weiter, wenn mir jemand sagt, dass ich mehr Glauben brauche. Das weiß ich auch. Das wussten übrigens auch die Jünger. Und deshalb bitten sie ihren Herrn, stärke uns den Glauben. Und was macht Jesus? Er empfiehlt ihnen eben nicht mehr, Glauben anzusammeln, bis sie dann irgendwann so weit sind, dass es reicht. Er spricht nicht von Stärke und Kraft, sondern von der richtigen Art zu glauben. Er sagt schlicht und ergreifend, glaubt an Gott und glaubt an mich. Vertraut mir einfach. Geht und vertraut mir. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann fügt er an einer anderen Stelle hinzu, selbst ein Glaube, der nur so groß ist wie ein Senfkorn kann dann Berge versetzen. Also gar keine drei Kubikmeter, nicht mal eine Cola-Dose. Senfkorn reicht schon, weil es um Vertrauen geht und nicht um ein, ein Ding, was man in, in Quantität angeben könnte. Das ist Abrahams Geheimnis. 1. Mose 12, Vers 4. Abraham gehorcht und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Nicht das Maß unseres Glaubens ist entscheidend, sondern der, an den wir glauben. Gott lässt sich. Überhaupt nicht beeindruckend durch unsere steilen Aussagen und großartigen Beteuerungen. Er freut sich über uns, wenn wir glauben und uns auf den Weg machen. In Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das war das Geheimnis von Abraham. Deswegen wird Abraham im zweiten Buch der Chronik als der Freund Gottes bezeichnet. Weil er einfach vertraut hat. Das hat Gott am meisten gefreut an diesem Mann. Und dann wird Abraham durch seinen Weg mit Gott zu etwas ganz Besonderem, und das können wir nachlesen in Jesaja 41,8. Da sagt Gott zu seinem Volk, du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abrahams meines Geliebten. Wow. Abraham ist der Geliebte Gottes. Warum? Also ihr könnt seine Geschichte nachlesen, würde ich euch sehr empfehlen. Erste Mose 12 aufschlagen und dann einfach mal fortlaufend in den Ferien lesen. Äußerst spannend, aber gut, ist eine tolle Geschichte, aber manchmal auch nicht. Der Kerl hat sich ein paar Dinge geleistet, gleich am Anfang werden wir hier Sonntag nicht so thematisieren, wäre aber vielleicht auch mal interessant und spannend. Aber gut, schon gut, schon gut, nicht schlecht, aber warum geliebter Gottes? Im Neuen Testament zitiert Paulus aus 1. Mose 15 und schreibt dann, in der Heiligen Schrift heißt es, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott und so fand er Gottes Anerkennung. Das ist es. Mehr nicht. Das ist alles. Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott. Nicht mehr und nicht weniger. Nichts ehrt unseren himmlischen Vater mehr, als unser Vertrauen. Möge er uns, möge er dir und mir immer wieder dieses Vertrauen schenken. Amen.